0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. De la maternidad. En este episodio hablamos de deconstruir la paternidad. De construir la paternidad.
1: Hola, mi nombre es Raúl Esteban Sánchez Lamote. Me dedico a la actuación, soy actor. Y también dirijo videoclips y algunos, algunos cortos. Y tengo ganas también de dirigir una película. Tengo un hijo que tiene 10 años. Un padre es alguien que acompaña a su hija o a su hijo a lo largo de su, de toda su vida, y un padre es también alguien que, que cuida y contiene a esa persona, y en, en algún momento ese padre también se transforma en, en alguien que, es, que necesita cuidados y tiene que ser cuidado, o sea, me parece que un padre básicamente es alguien que, que está disponible para, para ese hijo o esa hija, en primera, en primera instancia, digamos, como lo primero, como lo primero eso es un padre para mí. La paternidad le trajo a mi vida, eh, le trajo vértigo, le trajo le trajo trabajo, mucho trabajo, lo del pan abajo del brazo en mí se cumplió literalmente, le trajo miedo, un montón de miedo, sí. eh, un montón de, de ilusión, o sea, la, la paternidad me trajo todo lo que tengo ahora, digamos, no me imagino... Creo que todo lo que tengo viene de ahí, ahí no sé, por más que hay, hay otra vida donde no era padre en el pasado, le trajo todo lo que necesito. Impactó directamente en mi profesión porque ni bien nació Luis, la mamá y yo empezamos a trabajar mucho, o sea, fue medio así, se dio así. Y bueno, por suerte, por suerte y por, porque nos llevábamos bien y porque no, éramos muy padres los dos, pudimos afrontar ese momento de, de ser madre y padre por primera vez y al mismo tiempo teniendo ofertas laborales que eran medio una locura, de lo, de lo buenas que estaban, porque fue ahí cuando Juli hizo Relatos Salvajes, Luis tenía cuatro meses, creo, y cuando hicimos juntos el Cinco de Talleres, Luis tenía seis meses. Que también, no, yo siento que, que fueron películas que teníamos que hacer y que las hicimos, y que esas películas también nos formaron como, como, como actores. Entonces, no, digo, ¿cuál es el límite cuando estás siendo actor y te llaman mucho y tenés un hijo? Esa cosa que de los actores que no sabemos cuándo o hasta cuándo vamos a tener trabajo. Dosificarlo con la crianza de un hijo. Que esa crianza sea igual, que sea par, que sea 50 y 50, por decirlo de una forma. Pero no, no es así porque no es la mitad de uno y la mitad del otro, sino que está todo mezclado. Pero bueno, las dos personas ocupan de la misma manera de... Del hijo o de la hija. Entonces me parece que sí impactó directamente, pero también no, lo, lo incorporamos. Lo incorporamos y haciendo las películas que teníamos que hacer o las, los programas de televisión sin hacer locuras, cuidándolo. Y también es verdad que nos ayudó un montón Vero. Verónica es la chica que lo cuida Luis, que trabaja con nosotros. Y ella también anduvo de allá para acá con nosotros y con Lu y. Hicimos un buen team, los cuatro. Nosotros teníamos la, el privilegio, la. Sí, el privilegio de tener una, una persona que trabaje con nosotros y que nos ayude. Así que eso impactó directamente, pero de una forma positiva.
2: Mi nombre es Daniel Jones, soy investigador del CONICET y profesor de teoría sociológica en la Universidad de Buenos Aires. La campaña Paternar es el resultado de cuatro organizaciones de la sociedad civil que a comienzos de 2021 nos juntamos para promover la ampliación de las licencias parentales, éramos cuatro organizaciones que veníamos trabajando ya en la agenda de masculinidades y creímos que la ampliación de las licencias parentales era una forma de eh, promover el involucramiento de los varones en las tareas de cuidado, en pos de la igualdad de género y una redistribución de las tareas eh, de cuidado y domésticas. Eh, hasta el momento hemos hecho muchas actividades públicas, sobre todo en la cercanía el Día del Padre, en 2021-2022, estamos organizando para este 2023 y hemos tenido también reuniones con referentes sindicales, así como algunas actividades públicas de sensibilización. Ahora estamos trabajando activamente, sobre todo mediante los contactos con medios de comunicación, para dar a conocer que está en tratamiento parlamentario diversos proyectos de ley para ampliar las licencias entre ellos el proyecto Cuidar en Igualdad enviado por el Ejecutivo en mayo de 2022 y comienza su tratamiento parlamentario comenzado hace algunas semanas en comisiones y la manera de colaborar con nosotros es dar a conocer la existencia de esta campaña que somos varones organizados, padres eh, en su gran mayoría algunos somos varones hetero, otros son varones trans con distintas orientaciones sexuales e identidades de género, que ejercemos activamente la paternidad y promovemos arreglos más igualitarios de cuidado. En nuestras redes sociales de campaña Paternar, tanto en Twitter, Instagram o en Facebook, están los materiales y las acciones que llevamos adelante y también nuestras intervenciones en los medios.
3: Estamos al aire.
0: Estamos al aire. Oh, por Dios. No está Mercurio retrógrado, pero tuvimos ahí como unos tiki, tiki, tiki. Nuestro invitado, Un Amor, que nos estuvo bancando la técnica. Bueno, cuarta temporada de Comadre, episodio... Cinco. Vamos. Ah, ella siempre sabe el número de episodio Y un episodio re lindo porque se acerca el Día del Padre y queríamos, bueno, darle espacio a las personas que paternan en nuestro podcast, que son tan importantes como las personas que maternan, y tenemos un invitado muy especial. Pero bueno, voy a empezar por presentarme. Soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como Bede viola y encuentran a Comadre como arroba Comadre Podcast.
3: Yo soy Maki y me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y como decimos siempre, si quieren colaborar con la producción de nuestros episodios, pueden suscribirse a través de Mercado Pago o donarnos cafecitos a través de la plataforma Cafecitos. Y si están en el exterior, a través de GoFundMe.
0: Exacto. Y último, último pedido. Hay una encuesta para nuestras y nuestros oyentes que les invitamos a completar porque nos súper sirve para entender la experiencia de usuario y qué les pasa escuchándonos, cómo llegaron a nosotras, etcétera, etcétera. Todo esto está en el link de nuestra bio. Nos dan a seguir ahí y en Spotify y todos todo contentos. Bueno, hoy estamos con Maxi, que lo venimos siguiendo hace un tiempo. Nos parece una persona muy interesante. Y Maki dijo, tiene que ser el invitado de nuestro episodio para el Día del Padre.
3: Bueno, pero también hay que decir que él... Se auto propuso digamos Nos mandó un mensaje el año pasado Después del episodio de maternidades múltiples Porque sos amigo de Caro, ¿no?
4: Sí, soy amigo de Caro
3: Y dijo, chicas, qué bueno lo que hacen Acá quedo yo a su disposición Por si alguna vez quieren hablar sobre paternidad, Y dije, ok, me acordé de vos Y dije, es el invitado que tenemos que convocar Así que, gracias Maxi
0: Ay, me gusta seguir de vuelta Me lo había perdido Porque a veces, a veces contesta Maxi a veces contesto yo No vemos las dos todos los mensajes Sepan, sepan claro. eso a mí sí. ya me parecías un perfil interesante antes de que te autopropongas. Bueno, estamos, estamos destinados a estar acá.
3: Estamos. Eh, así que, Maxi, lo que hacemos siempre es pedirle al invitado en cuestión que se presente, con lo cual te damos la palabra.
4: ¿Cómo andan, chicas? Muchas gracias. Eh, yo las sigo a ustedes también hace un montón y me tomé el atrevimiento de escribirles en ese momento porque realmente me gusta mucho lo que hacen y me gusta mucho también el enfoque que le dan, eh, que no es un podcast más de, de maternidades, sino que tocan un montón de temas que son como súper interesantes. Así que, bueno, me presento. Mi nombre es Maxi, eh, Maximiliano Kupferman. Eh, yo tengo 41 años. Soy papá. Eh, soy pareja de, de Pilar, eh, compañero, eh, y mi hija tiene eh, siete años. Mañana está cumpliendo ocho años. ¡Geminiana! ¡Como yo! Geminiana con una energía que uno como que no termina de acostumbrarse nunca, ¿no? Eh, nunca. <risas> maneja una intensidad que, bueno... Eh, por ahora no, se, se puede manejar, pero bueno, con, con ciertos, ¿no? Eh, así que yo soy publicista, eh, estudié gastronomía en el medio de mi carrera de publicista, eh, trabajé en gastronomía un año y me di cuenta que no era lo mío, volví a publicidad. Y eh, lo que me pasó es que en un momento se eh, juntaron tres cosas que me interpelaban que era la paternidad, la gastronomía y la publicidad y así nace Papá Cocina. En el Día del Padre hace eh, se van a cumplir seis años.
3: Espectacular. Wow. Qué buena idea tuviste ahí de integrar las tres profesiones.
0: No, pará. <risa> y re vanguardia. Porque ahora ponerle que un papá que cocina, pero hace casi una década, un papá que cocina era otra historieta.
4: Sí, era otra historieta y era un momento en donde estaba como el primer auge del feminismo, o sea, como que ya se estaba como asentando, eh, o sea, como todos lo, lo, los los nuevos feminismos, ¿no? Eh, y me pasó que, o sea, mi cuenta, yo sé, porque vengo al palo de la publicidad, o sea, como que el pico o el, el crecimiento fuerte de mi cuenta fue en ese momento porque fue un momento como medio justo y medio bisagra. O sea, yo salgo con una cuenta de que soy un papá y cocina y se ocupa y un montón de cosas en, en un momento en donde, o sea, como que realmente no había ni muchas cuentas de paternidad ni muchas cuentas que mostraran, o sea, como tipo la, la vida desde el lado como de, de las paternidades, ¿no?
3: ¡Qué bien! ¡Qué bien ahí esa vanguardia! Eh, o sea que cuando vos arrancaste, tu hija tenía dos anitos.
4: Dos. Dos años y medio, en realidad, sí.
3: Ok. ¿Y cómo fue que tomaste la decisión de arrancar con este proyecto?
4: Eh, fue una prueba, o sea, yo siempre laburé en redes sociales, eh, bueno, siempre, ¿no? O sea, desde que, o sea, hace, unos, en ese momento hacía, no sé, 10 años que laburaba en redes sociales y vi la oportunidad, o sea, como que vi que no había una cuenta de gastronomía apuntado a niños que la haga un, o sea, un hombre. Vi que no había muchas cuentas que mostraran eh, paternidades y lo, lo abrí como si fuera... Ah, y estaba abierta el, el handle, estaba disponible el nombre de Papá Cocina. Entonces, o sea, como que dije, es por acá. Eh, y la abrí y me autoprensé. O sea, como que tenía ya un poco de contactos a ver qué pasaba. Y la realidad es que en un periodo como relativamente corto de tiempo la cuenta empezó a funcionar. Yo me empecé, yo empecé como a, a verle... Porque yo mi idea era hacer una cuenta como las mamás de Instagram, o sea, pero del lado de los papás. Claro, Oli a los dos años, neofobia total, crisis alimentaria y yo con una cuenta de gastronomía. Entonces, lo que pasó es que pivoté en ese momento a eh, una cuenta como más real, más de tipo, che, mirá que yo estoy cocinando y la piba no me come. O sea, no me come, no me come. Y ahí se generó, o se empezó a generar, como un, una comunidad que me, me respeta y me respetaba porque no la careteaba en un momento en donde Instagram era como 100% careta. Después como que se fue ablandando un poco.
0: ¡Ay, amo! ¡Amo de la crisis lo que devino! ¡La belleza!
4: Sí, sí, sí. sí.
3: Espectacular. Pero, o sea, ¿esto se te ocurre además de, por, de porque viste que había una posibilidad? Porque vos sentías que tu trabajo, si es que trabajaba full time, no te posibilitaba a vos estar tan involucrado con la crianza de Oli.
4: Ah, nace en un momento donde yo estaba en un trabajo que tenía como cierta flexibilidad. Entonces, eso también me permitió, porque si estamos hablando de una persona que trabaja en relación de dependencia, en horario completo, y además tiene que generar contenido, o sea, es un problemón. Entonces, a mí por suerte me agarró, yo hago la prueba porque tenía el tiempo para hacer la prueba. Después, bueno, devino en que, o sea, terminé dejando los laburos, o sea, para dedicarme casi exclusivamente a, a Papá Cocina. Pero en un primer momento fue un ¿Qué pasa si empiezo a mostrar cómo me arreglo yo? y O sea, que estudié gastronomía, ¿no? Cómo me arreglo yo eh, y doy consejos para la gente que labura como yo. Porque cuando abro la cuenta yo estaba laburando. O sea, con un horario... Era flexible, pero tenía un horario. O sea, tenía que llegar a casa a las 7 eh, de la tarde y ponerme a cocinar.
3: Grandioso.
0: Claro, la real, lo que lo, creo que lo que es increíble es... Eh, que viste sobre todo eh, la posibilidad de mostrándote real el valor que eso tenía, ¿no? Sobre todo antes, porque ahora, ahora ya está más asentado. De hecho, está como popularizándose para el otro lado, el, el, el lado B, como es bueno, para también hay un lado A, como equilibremos un toque. Pero en ese momento de haber sido muy disruptivo. Y, y bueno, y cómo fue, ¿cómo fue el salto a que, a que papá cocina... Y la paternidad se vuelvan más centrales en tu vida que capaz tus otros laburos, ocupaciones?
4: Básicamente lo logré monetizar. A ver, yo venía de publicidad, vengo de publicidad. Estuve el otro lado del mostrador de lo que son como los influencers o los generadores de contenido, del lado de la agencia. Entonces, cuando la cuenta empieza a funcionar y me empiezan a contactar, Obviamente, tipo, siempre era todo por canje, todo por canje, y yo decía no trabajo por canje. O sea, mi trabajo vale plata. Entonces. No, es
0: que no pagás el gas Exactamente. Con canje.
4: Entonces, al principio, obviamente, es como muy tentador, pero después, o sea, como que lo moneticé. Al día de hoy, está monetizado. No te digo que es una locura, no es un sueldo, ¿no? O sea, no no, no podría vivir 100% de Papá Cocina. Eh, pero me pasó eso, como que dije, esto es un emprendimiento, es un, un negocio, es, un, o sea, es algo que yo le puedo dedicar tiempo y puedo obtener eh, rédito. Entonces, eso me dio como la fuerza, por decirlo de alguna forma, de ir largando los laburos freelance que tenía, me quedé con uno solo, después ese trabajo medio que se cayó y como que fue el momento para decir, bueno, ¿sabes qué? O sea, acá es 100% papa cocina.
3: Entonces, eh, vos te organizás tus horarios, con lo cual podés acceder, digamos, a la vida de tu hija sin tener que responder a el horario típico de la mayoría de los trabajadores, que es de 9 a 6 en Argentina, ¿verdad? Con lo cual me imagino que tu paternidad cambió a partir de ahí.
4: Cambió un montón. Eh, mi paternidad nunca arrancó, o sea, como una paternidad normal. Oli fue prematura. Yo laburaba en agencia, me pasó que la agencia era buena onda, mi jefe era buena onda, y yo pude los 20 días que ya estuve internada, solamente por peso, o sea, como que no tuvo ningún problema, pero nació de 7 meses y medio, entonces yo estuve 20 días eh, saliendo del laburo, yendo al sanatorio, eh, pero con una flexibilidad, eh, nada, que me pareció como súper importante, eh, tenerla, ¿no? Si no la tenía, eh, los primeros 20 días de mi hija internada, o sea, la hubiera podido ver muchísimo menos de lo que la había.
0: Bueno, igual, perdón que te interrumpo, es importante decir que tu jefe fue buena onda, pero ya hubo algo que nació de vos de pedirle a tu jefe ese espacio oh. para estar. Porque otro, capaz tiene un jefe buena onda y ni se entera porque no lo pregunta, no lo pide, claro, no Claro, no, no,
4: yo, o sea, necesitaba estar también, o sea, como que nos agarró como muy de sorpresa, Era, estábamos preparándonos para ir a tomar algo, o sea, literal, estaban empilchados por salir, tipo, y bolsa, o sea, como que fue, y no habíamos hecho... Reparto, no había, o sea, como que nada, nada de nada. De nada. nada.
0: Está re, tipo, bueno, tranca, faltan ¿Sí? casi tres meses. Sí, sí.
4: Así que, eh, y lo que me pasó fue eso, o sea, como que mi paternidad nunca, o sea, yo, yo siempre supe por como por soy yo que o sea, a mí me interesa, yo me intereso por las cosas, por las cosas obviamente, por mi hija, ¿no? Pero digo, eh, me, me interesa ser parte, me interesa estar, no me veía como una persona que era o sea, de los que cumplen y nada más. Entonces, desde ese momento, o sea, obviamente, yo siempre, siempre estuve. Y en cuanto pude o sea, generarme el espacio para estar más tiempo con ella, ponerle como en el día a día, le, lo hice. Porque si no, hubiese seguido laburando en agencia, hubiese seguido laburando. O sea, yo me voy de la agencia a un lugar que me exigía menos horas. Eh, por, la, por la misma guita. Y después me voy del lugar este a eh, tener como medio full libertad horaria. Entonces, como que siempre... Y no me encanta laburar, entonces, o sea... ¿A
0: quién? Me encanta, me encanta que, me encanta que lo diga porque nadie lo dice. Parece que todo el mundo le fascina laburar no. y es el objetivo de su y vida. que lo diga. Y no, Un
3: varón cis también tiene otro peso, escúchame. Madre uh. mía.
4: Yo... Siempre digo, yo quiero laburar la menor cantidad de tiempo posible y ganar la mayor cantidad de plata posible. O sea, pero no estoy dispuesto a laburar muchísimo más para conseguir la plata. Yo quiero laburar lo menos posible y ganar lo más posible y ahí encontrar como el balance.
0: Espectacular, porque el gran problema es cuando entras en una tipo quiero tener la guita de Logan de Succession, pero no quiero trabajar lo que trabaja Logan. Entonces no vas a tener esa guita. Exacto. Salvo que le heredes.
3: Bueno, pero un visionario, porque teniendo, claro, teniendo la página de Instagram, la paternidad activa y los conocimientos de publicidad, o sea, lograste lo que más o menos soñabas.
0: Después, no quiero quemarle a la gente la gorra porque ya venimos del epi el episodio de, ma de maternidad y astrología, pero después quiero verte la carta. Eh, para, ¿Y tu pareja eh, labura full time? ¿Qué hace?
4: Mi pareja es politóloga, ah, pa. Pilar y eh, labura o sea siempre laburó eh, en, en el estado en, en cosas relacionadas con o sea ah, en este momento está en cosas relacionadas con la cultura entonces o sea como que depende el tipo de trabajo y el cargo que tenía en ese momento tenía como más o menos flexibilidad hoy está yendo full time porque ya chau presencialidad eh, chau digo eh, chau home office o la presencialidad así que hoy eh, va todos los días al microcentro, o sea, en horario de oficina. Quizás puede llegar un poquito más tarde por el puesto que tiene, pero, o sea, como que va, labura full-time.
3: ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo se organizan en función de la crianza? Eh, o sea, vos sos el que lleva a Oli al colegio, el que la busca, ¿cómo es?
4: Tenemos, eh, desde que nació Oli, tenemos un Google Calendar compartido que lo recomiendo muchísimo. Fan. Es, es fundamental. O sea, y tenemos una, imagínate. Que... Yo
0: tengo Google, Trello y Splitwise. <risa> Por consejo de nuestro psicóloga de pareja, nuestra terapeuta de pareja. Y, tipo, sociedad, lo mismo que hago con Maki, lo hago con mi pareja. Porque si no, ¿qué pretendemos? Pobre gente, que nos lean la mente.
4: Claro. Bueno, nosotros tenemos una relación, o sea, no, no, no quiero, o sea, como sonar así como, Cliché. Tenemos una re linda relación en donde, o sea, como todo más o menos fluye por suerte. Toco madera. Eh, entonces es como muy fácil Porque nos ha pasado de momentos De crianza en donde yo estaba Muy a full y ella se hace cargo yo Ella está muy a full y yo me hago cargo O sea, en este momento donde ella tiene que ir Todos los días, tenemos como un arreglo En donde, por ejemplo Ella la lleva al cole eh, Lunes, miércoles y viernes Porque yo entreno martes y jueves Entonces como yo entreno martes y jueves La llevo y me voy a entrenar eh, Y después la busco Siempre yo ella intenta llevar la natación los viernes. O sea, y Oli también tiene una agenda muy con, o sea, muy intensa, ¿no? O sea, va doble escolaridad, que está bueno porque nos permite, obviamente, tipo tener como el, el tiempo de, durante el día. Pero hace taekwondo, hace inglés, hace natación. O sea, como que tiene toda la semana ocupada. Entonces, yo últimamente estoy jodiendo con que soy un papá que espera, ¿entendés? Porque la llevo... A inglés y espero y la llevo a taekwondo. En
0: vez de papá cocina, papá espera. Es que hay un momento en el que haces el switch a Uber. Dicen que cuando ya cumplen 8 o 9, pasás a ser medio Uber, de llevarlo a un lugar cumpleañito, cosas así.
4: Otra recomendación que tengo es nosotros agarramos todo cerca de casa. Natación, dos cuadras, taekwondo, una cuadra, inglés, siete cuadras. O sea, yo no quiero ir en auto a todos lados.
0: Eso es muy clave. Yo elegí un, una natación que le cabía a, en San Isidro y vivo en Olivos. Para la gente que no vive en Buenos Aires, es como 25 minutos de auto y me quiero coetear. Pero bueno.
3: <risa> Tienen muy, un muy buen no setup sostener. ahí con tu pareja, la verdad. ¿eh?
0: Sí.
4: Eh, por suerte. Y... Me pasa que en el calendar, si yo tengo o sea algún compromiso, ella se organiza en el laburo para estar. Si yo salgo con mis amigos, lo pongo en el calendar y ella se queda con Oli. Si ella sale con las amigas, yo me quedo con Oli. Hace, organizamos pijamada con la familia. O sea, como que es como todo muy dinámico y nos sirve. Si fuera todo como muy estanco, yo creo que sería un problema.
3: Claro, qué maravilla.
0: Me copa esto que traes. Bueno, tengo que hacer una pregunta. De última, vos si no la, querés, no la querés contestar, no la contestás. ¿Cómo funciona ser un padre presente que no tiene el trabajo, digamos, en relación de dependencia? Como que de afuera se vería como que la proveedora, estoy haciendo comillas pero no nos ven porque es un podcast, es la mujer y vos sos más como la contención. ¿Cómo funciona eso patriarcalmente en esta sociedad? Porque... Yo lo que siento es que con mi marido hemos tenido momentos parecidos. Él a veces me jode con renuncio a todo y soy tu manager. No me estaría yendo tan bien como para tener un manager, pero no lo descarto. Y hay todo un, un bombardeo externo de los mandatos, los que se espera del chabón, lo que internamente esperamos, lo que el chabón supone que tiene que hacer. ¿Cómo se llevan ustedes con eso? ¿Cómo fue el trabajo?
4: Mira, me pasan... O sea, te, te lo voy a poner como desde dos lados diferentes. Desde la cuenta... Ya ahora te diría que casi no pasa, pero ha pasado de cuando yo muestro que cocino, que lavo los platos o sea que no sé qué la pregunta es y tu mujer no hace nada
3: ay, ay, adiós ay, ay,
4: ay. o sea me ha pasado y yo tipo como me, yo soy una persona como muy tranquila y me enyoguizo y le digo mira hace un montón de cosas que yo quizás no lo muestro. Pero yo, me, o sea, te muestro lo que yo hago, pero no te voy a estar mostrando todo lo que ella hace. Por ejemplo, no sé, de la ropa, yo casi que no me encargo, quizás colgar el lavarropas, pero es algo que no está en mi cabeza. O sea, ella va, lava, eh, cuelga, descuelga, dobla, no sé qué. Yo ni me entero, me entero cuando está la pila de costado, ¿entendés?
3: Es responsabilidad compartida, que es a donde todos queremos llegar.
4: 100%.
0: Me destruye la pregunta. Porque a las influ que, que cocinan, nadie les la, las mamis que cocinan, nadie les pregunta, ¿Che claro. ¿y tu marido? ¿Se está rascando la bola mirando la tele?
4: Bueno, por suerte pasa, cada vez menos, te diría que ya casi que no pasa. Pero cuando me pasaba, le contaba a Pilar, se cagaba de risa, ¿entendés? O sea, pero es eso. Es como si yo muestro que yo cocino, que la busco, que no sé qué, que lavo los platos, y entonces la, la mujer, ¿qué hace?
0: Es que es un hackeo compartido, porque digo... Pilar también ahí tiene que, tuvo que hacer posiblemente su proceso de, uh, hay, hay gente muy salame que está flasheando que yo soy ausente.
4: Obvio. Entonces, ¿qué pasa? Cada tanto, o sea, como que terminaba en ese momento mostrando como el, el lado B, porque digo, bueno, nada, o sea.
0: Un video de Pilar medio escondido mostrando a la Pilar doblando ropa para que la gente se calme.
3: Pará, ¿y no estás contando que el Instagram de Pilar es...? Pilar no cocina o mamá no cocina, ¿cómo es?
4: Pilar no cocina, ese se lo abrí en pandemia. Es porque, hermoso. Porque me, me pasó eso, o sea, Pilar no cocina en serio, entonces está bien que el Instagram es Pilar no cocina, o sea, tiene su Instagram personal, o sea, pero le abrí el Pilar no cocina porque me pareció genial.
0: Pero escúchame, yo estoy con un gastronómico, no toco ni un tomate, olvidaste?
4: Yo siempre jodo que Pilar, nosotros llevamos... Eh, do, 12, 12 3, 11 años 11 años juntos si me cocino 10 veces 5 veces, una cosa por el estilo o sea posta, ¿eh? pero está bien porque a ella no le gusta, no le gusta no le divierte, no, 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 le, no le es fácil, o sea, como entonces no, no se ocupa
3: claro, para qué forzarlo, amo que entre los dos rompen los estereotipos de género a morir es lo mejor.
0: Y ese, para, ese es de cara a, um, a la cuenta y en la dinámica de ustedes, siempre puedes elegir no contestar, tranca, ¿no? Pero en la dinámica de ustedes hubo un momento disruptivo porque a mí, o sea, trayendo yo primero lo mío a la mesa como para ayudarte ahí si querés traer lo tuyo, a mí me pasa que en nuestra casa también hay varias cosas que están como fuera de la norma si querés y muchas veces ameritó como una conversación de, che, ¿dónde estamos parados? A mí me está tocando un timbre esto. O que por momentos yo gane más guita. Nos puso en un lugar de conversar de cómo nos sentimos con que yo gane más guita que vos. como Digo, porque hay un bombardeo. Por lo menos a mí me pasa. Yo tengo como un chip de, o sea, me quiero correr del varón proveedor, pero hay un lugar donde eso resuena. Entonces,
4: re, o sea, sí nos pasó, sí hemos tenido conversaciones y eh, como les contaba hace un ratito, o sea, es cíclico también. O sea, hoy, si no me equivoco, creo que Pilar gana más plata que yo. Eh, pero en un momento yo gané más plata que ella. Y en otro momento ella ganó más plata que yo. Entonces, o sea, como que esa, esa dinámica es la que nos permite también como tipo no creernos cualquiera. Es como tipo, no, bueno, pará. O sea, porque sí he tenido una conversación de la variable de ajuste hoy soy yo. Si Oli tiene que, está en el cole y la tiene que ir a buscar a alguien, soy yo. Si la tiene que llevar a alguien a algún lugar, soy yo. Si tiene que ir al pediatra y Pilar justo no podría llegar por un tema horarios voy yo. O sea, entonces, como que no, no recuerdo si hemos tenido como una conversación, pero está sobre la mesa él. No sobre exijas el tema de si querés que yo gane más plata, que no es el caso. Pero si vos querés que yo gane más plata, bueno, yo me voy a tener que dejar de ocupar ¿O voy a tener menos tiempo que antes?
0: He retenido esa conversación, sí. Por
4: eso, sí pasa algo que como yo laburo en redes, es como cuando estoy echado con el celu, es, ¿estás trabajando o estás boludeando?
0: ¡Ay, Dios! No. Re... Igual viste que es medio trampita. No sé, si estoy laburando y estás boludeando.
4: Que Pilar no se entere, pero yo hago trampa. Eh, pero, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué? Porque me dice, porque si estás boludeando... O sea, necesito que me hagas un favor. Si estás trabajando, no te jodo. Entonces, existe esa dinámica. O sea, no tenemos una relación perfecta, ni mucho menos. Pero sí es una relación, o sea, en donde las cosas fluyen. En donde si tenemos alguna traba, lo charlamos. Después, el tema del, del macho proveedor y de eso. Y, y, o sea, nunca, nunca fue el caso. Yo soy como más ordenado con los números. Entonces, o sea, como que soy como el que más o menos intenta tener como las finanzas eh, ordenadas, pero vos decías lo de Splitwise, no, o sea, acá es al libre albedrío, o sea, como que se pagan las cosas y como, che, necesito plata, me da plata, y si sobró plata. Y... Nosotros
0: también, ¿eh? Ah. Pero lo usé como app macanuda para entender en dónde se está yendo, como tener los gráficos escupidos, como que me lo sistematizó.
4: Yo eso no lo podría hacer porque Pilar es un desbole. Entonces, eh, o sea, como que no. En algún momento lo, lo había intentado. En vacaciones lo hice solamente para saber cuánto gastamos en, en las vacaciones porque era todo como muy en efectivo. Nos fuimos a Catamarca, era todo muy en efectivo, muy no sé qué. Entonces, era como tipo, bueno, a ver cuánto nos salieron las vacaciones. Pero, o sea, como que es esto, es como muy, muy dinámico y en algunos momentos yo voy a estar mucho más cargado y en otros momentos ella va a estar mucho más cargada. Igual ella es una madraza también y siempre intenta hacerse eh, horarios y huecos como para ir a los actos, ir al pediatra. O sea, las cosas como entre comillas importantes, ella no se las quiere perder.
0: Siento que acá hay una llave te escucho y, y pienso, porque hay muchas eh, madres o, o personas sociabilizadas como mujeres que criamos niñas que estamos buscando una nueva, una nueva paternidad, una nueva masculinidad y queremos que nuestros compañeros habiten ese color más blando, pero cuando vamos a lo económico y al aporte, Sigue habiendo una exigencia en torno a cuánto traes y a ser exitoso y me calienta que te vaya bien. Entonces, lo digo en voz alta porque es algo que veo con mis amigas y porque es algo que hemos charlado mucho con mi pareja. Hay un punto donde como mujeres o como madres tenemos que empezar a entender que esas nuevas masculinidades, esas paternidades más presentes y de algún lado tienen que soltar como un poco más de tiempo o capaz, de, si dedicas más a, a, a crianza, efectivamente eso se ve reflejado en el trabajo, porque si nos pasa a nosotras, también le pasa a los padres. Digo Y ese diálogo siento que las mujeres todavía no lo internalizamos, como que pedimos cambios, pero no queremos soltar la figurita del chabón que probé, en el sentido como él la gana...
3: Sí, pero eso sigue sucediendo porque el patriarcado caló tanto adentro de nuestros cuerpos y nuestras mentes que es muy difícil correrse de ese lugar. Eh, por eso es admirable que ustedes lo promuevan, lo difundan, lo militen. Si bien, obviamente que las cosas están cambiando, por lo general, el rol de la... ¿no? No, es que
0: faltan. Exacto. Faltan, faltan eh, falta representatividad. Yo siempre lo, lo hablo con mi pareja como... ¿Con cuántos de tus amigos vos podés sentarte a conversar sobre lo que te interpela como padre? Y no, eh, la Habru no sé qué bola, eh, no, esa mierda me, me muero. Sino como lo que sentís, los desafíos... Eh, los conflictos, lo que te devuelve la paternidad a nivel reflexivo ¿con cuántos varones se puede abrir ese espacio? porque las minas estamos generando círculos de palabra, el coso del útero, el no sé qué bola estamos todo el tiempo ahí, tuki tuki laburando nuestra interioridad y siento que del otro lado es, es menester que haya personas que estén comunicando lo que estás haciendo vos Maxi porque no sé si yo estoy errada y no estoy viendo el nicho indicado, pero no veo mucha representatividad en ese sentido.
4: No, no, no hay. Y me pasa a mí también con mi grupo de amigos, que como ustedes dicen, yo tengo, no sé, dos o tres con los que podría hablar como de, de paternidad. Pero también es un tema muy de, del hombre. ¿eh? O sea, como que tengo la suerte de poder hablarlo con Pilar. O sea, si me pasa algo, ¿entendés? O sea, de mi paternidad o de mi masculinidad, yo lo puedo hablar con Pilar. Eh, y, o sea, por suerte Pilar es... Súper inteligente, es comprensiva, o sea, como que tengo como un, una devolución. Si lo no quiero hablar con un par, tengo la posibilidad. Pero yo creo que no estamos nosotros como tan chipeados también como para tener como esas charlas habituales. Es más, que esto sí lo hablé con Pilar en su momento, nosotros charlamos de las paternidades cuando algo va mal, no cuando algo va, va bien. O sea, si yo tengo un problema voy a buscar... O sea, algún eh, padre o algún amigo o alguien con quien hablar de, che, me está pasando esto, a ver, o sea, qué pasa del otro lado. Pero los logros, los festejos, las cosas, o sea, como que en general, como que no... No, no sé si es que no nos surge o no me surge, o sea, pero sí es verdad que no hay como ese ese círculo o, o ese... Eh, ¿Cómo como es que, que se llama eh, cuando hacen como de, de, de madres? O sea...
0: La tribu. La
4: tribu, no, no
0: hay tribus, ¿entendés? Re. Y siento que, bueno, a ver, capaz tu generación es la primera, nuestra generación es la primera, pero a los varones se lo. Ayer escuchaba un podcast sobre la herida paterna, un podcast de Estados Unidos muy zarpado sobre la herida paterna y cómo, cómo cala en, en, en todos, tengamos el género que tengamos. Y se hablaba un poco de eso, como que a los varones se los educó mucho para no llorar, como que llorar no está bien, como que la vulnerabilidad es algo que no se habita. Entonces, si a vos te criaron con ese mensaje, a mi viejo seguro, ponele. Tu generación siento que un puntito menos, nuestros hijos van a hacer otro baile, pero es como difícil abrir a palabra y vulnerabilizarse, porque no es algo que lo tienen como tan a mano. digo A mí se me prende fuego el rancho y tengo cinco amigas que la llamo, puedo llorar, decir bestialidades, me contienen, me reorganizan y me devuelven. Pero
3: también aunque no se te prenda fuego el rancho, que es lo que decía Maxi, podés hablar de cosas que disfrutás o cosas que tenés en la cabeza. Por ahí los varones lo que hacen es estirar y cuando ya están en el pozo, ahí es cuando dicen, ok, por ahí puedo hablar con alguien. Eso, es como que llegan al límite, ¿no?
4: Sí, a ver, no sé si el límite, pero es... O, no, sí, está bien, es el límite, porque si vos no podés resolver vas a querer hablar con alguien. O sea, pero si vos... Es, es, es cuando necesitas ayuda, básicamente Porque, a ver, a mí me pasa Yo soy como súper pragmático, o sea, hago terapia También, entonces como que digo Si yo lo puedo resolver, ¿para qué le voy a romper Las bolas a un amigo? ¿Entendés? O sea, como que ese es el Me parece que pasa por ahí ¿pasa?
0: No, Y vos pedís ayuda claro Hay chabones que directamente se ahogan Solos porque la ayuda no es algo que se puede pedir
3: Y es se enferman, que, por porque si esto Lo llevas a la salud Las masculinidades y la salud Ahí hay tela para cortar hasta el fin de los días. Mal.
0: Y digo, lo que a mí me sanó una tribu, que nosotros hacen comadres siempre hinchamos los ovarios con la tribu, digo, ¿por qué razón no hubiera sido de la misma manera para Fran? Capaz Fran hubiera requerido tener un espacio de pertenencia donde llegó el laburo requemado y la encuentro a ella partida, la casa es un caos, como... Seguro que hubiera necesitado. De hecho, yo lo cuento en el episodio que hicimos con Macuni, interrupción gestacional, cuando el año pasado perdimos un embarazo. Yo tenía una red de contención de 10 amigas escribiéndome, que me venían a ver. Y Fran tuvo dos amigos que le mandaban un mensaje dos semanas después. Y yo decía, claro, como, es como otra dinámica. Y siento que es una parte muy importante de ir construyendo estos, estos nuevos espacios, estas nuevas formas de paternar, estas vulnerabilidades. Pero bueno, es algo que se tienen que gestionar entre ustedes.
3: Es que es estructural. Yo creo que la sociedad en sí no le da tanto lugar al padre. Vos pensá cómo se comunican los productos para bebé. Por lo general son para las mujeres, madres. Entonces, como que si el padre no está bueno, incluido... la campaña. Sí, hablemos de eso. La campaña
0: que es invitada nuestra ahora, eh, eh, la escuchamos para abrir el episodio... La campaña paternar, Dios, lo que estamos peleando para que los, las personas que paternan, que antes de entrar en eso, nosotras, eh, cuando hicimos una, um, dimos una charla en Avon, en el Día de la Diversidad, nos convocaron de Natura, digo, de, oh, perdón, de, de Avon para dar una charla, y en la charla había tres varones gays. Y estábamos hablando de la licencia por paternidad, y uno levantó la mano y, y me dijo: imagínate yo que soy gay, mi pareja es varón también, entre los dos nos juntamos seis días de licencia para... O sea, si llegamos a adoptar o a... lo que, O sea, si llegamos a tener un hijo, ¿qué hacemos? Me lo como en guiso, porque a los seis días tengo que volver a laburar.
4: Bueno, cuando yo fui papá, eran dos.
3: Siguen siendo dos.
4: Ah, bueno, siguen sí siendo dos, ok. Eh, a mí me pasó de nuevo, o sea, imagínate, 20 días con no linternada y yo tenía, por ley, dos días. Eh, y tenía que volver a laburar, ¿entendés? Entonces, eh, es, es como eso también, como a nivel de, de prematurez, que son un millón de casos, que eso también a mí me pasó con el tema de los prematuros, que es un poquito, quizás, lo que, lo que dicen ustedes, eh, quizás a nivel eh, mujeres, como que se sabe más porque... Tienen como más red y saben que, que la prematurez existe y demás. Y los varones, o sea, yo me enteré que medio que la prematurez era muy común cuando empecé a leer un poquitito. Porque me agarró así como tipo medio de, de prepo. ¿Qué pasa? En mi círculo, yo no sé si tuvieron hijos prematuros o hijas prematuras. O sea, porque si tuvieron o no, o no me enteré o no pregunté o no me interesé, también olí es como de las... Eh, de las más chiquitas, ponele, tengo amigos que ya tienen hijos de, no sé, 10, 11, ponele, entonces, como que, la o sea, los, lo, los primeros hijos e hijas del grupo, yo lo viví como algo totalmente ajeno a, tipo, ah, no, ni idea, hijos, no, o sea, no, no sé. No te
3: creas que con las mujeres no pasa lo mismo, ¿eh? Ok. Sí. Eh, yo hago un mea culpa también, porque para nosotras, creo que Vicky, vos también estás en este bando, la maternidad era como sí, una de Uy, esta que se metió. Sí, sí, sí. sí. Uta, se
0: metió en este bardo, suerte, me voy a tomar un vino, qué paja. ¿Qué es lo que re pasa? Yo me doy cuenta que hay una barrera enorme. Cuando yo cuento que, que tengo un podcast, o sea que tengo dos, porque tengo comadre y uno sobre vínculos sexo afectivos todas las personas que no tienen hijes me dicen ¿cómo se llama el de vínculos? porque a mí la maternidad viste, me chupa un huevo pero es como loco, todos vienen de una madre de, todos claro. fueron gestados, no saliste de un repollo ¿por qué te chupa un huevo? pero bueno, sí, siento que hay un, hay, hay un lugar de hay un lugar donde todos entramos medio en, en bolas a, a la maternidad pero de vuelta, como el embarazo pasa por el cuerpo en el caso de la que, persona que gesta y en el caso de la persona que no gesta no y digo, si encima no hay una licencia, ¿cómo entra esa persona en, en Mood?
4: Eh, no, es, es muy difícil, muy difícil eh, entrar, o sea, como en, entre comillas, ¿no? Porque a mí un, un conocido, un amigo me dijo algo muy divertido que es hasta los. Seis meses, el, una vez que nace la criatura, hasta los seis meses, el hombre, o sea, sirve para acompañar. O sea, ¿por qué? O sea, por la dinámica, ¿entendés? O sea, más que acompañar, uno no puede. Y creo que en su momento me dijo, tipo, y además es aburrido. Y es real, que, porque nos sentimos afuera, porque decimos como... Yo estoy, porque me necesitas, estoy. O sea, Pilar volvió a trabajar, no se pidió la licencia extendida, sino que después, o sea, volvió a trabajar medio al toque. Después se arrepintió o sea, como que le hubiese gustado con el diario del lunes, como que seguir un poquito más de licencia. Eh, pero era, yo volví a trabajar y obviamente me entregaban el paquete así. Y yo, tipo, nada, volvía cansado de trabajar. Pero, claro, ella estaba cansada de todo el día con, con Oli en casa. Entonces, te si vos trabajás todo el día afuera, ¿te cuesta entrar en el juego...? ¿Entendés? De entender que tenés que crear el vínculo, de entender que la otra parte tipo, está totalmente quemada y que necesita, o sea, como tipo eh, un volver a ser eh, mujer y volver a ser persona tipo por un ratito. Y todo eso, si no te lo dicen o no te informas, te pasa por el costado. No, yo vuelvo a trabajar, estoy recansado, me quiero tirar en el sillón. Y, o sea, sí, está, pero tuvieron ocho, las ocho horas que estuviste trabajando fueron ocho horas que estuvo dando tete y llorando. ¿Entendés? O sea, como es difícil si no hay buena comunicación entender también eh, que, o sea, la, nos la tenemos que fumar. O sea, básicamente. ¿Entendés? Tenemos que acompañar estoicos, ¿entendés? Eh, ¿Te guste o no te guste?
3: Es que no hay información. Vos pensás que por ahí la acompañaste o fueron juntos a un curso preparto y te explican, ponele. Eh, bueno, ah, claro, porque es prematura. Pero bueno, eh, te explican un poco lo que es el parto, ¿no? Ponele, eh, de manera hegemónica. Después viene el posparto y no te dicen nada. Y llegas ahí, se viene la noche y ninguno de los dos entiende nada. Entonces, falta mucha información. Por eso nació este podcast, básicamente. Pero más para el, 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 el hombre, el varón. Clave, Makuni,
0: nadie sabe nada. Porque yo tampoco sabía dar la teta, yo tampoco sabía dormir, yo tampoco sabía poner un pañal. Digo.
3: Pero por lo menos hablamos y podemos acceder ¿no? a información. Digamos, podemos hablar con alguna amiga preguntarle, los varones por ahí lo tienen un poquito más vedado.
4: Sí, eh, y bueno, a ver... Eh... A nivel podcast, incluso también yo tenía ganas de arrancar un podcast, después quedó ahí como, bueno, en algún momento. También faltan podcasts de, de padres, o sea, hay como dos ponele, el de pa, que lo invitaron a ustedes, eh, que, que lo escuché todo. Espectacular. O sea, porque es empatizar y es escuchar que, que un hombre, o sea, como que ya sabemos que los hombres más o menos pensamos todos iguales, ¿no? Pero digo, como la, la, la visión de, del hombre que está hablando de una paternidad múltiple, o sea, de, de, de lo, un, un separado, o sea, como que eh, es entender, o sea, es que te hablen con las mismas palabras, porque... Vuelvo a lo que decían antes, el tema de cómo está la información y cómo está la, la venta, entre comillas, de producto. Todo apunta a la mujer. Entonces, o sea, como que el, obviamente el, el tono y obviamente el cómo se le habla a una mujer no es igual de, o sea, de cómo se le habla a un hombre. Pero
0: todo, todos los productos, todos los productos, porque también todos los productos de limpieza de la casa, nadie le habla a un tipo. Aprovecho eso para, ahora que estamos hablando de distintos tipos de paternidad, para que le demos un espacio a nuestro invitado, que es un papá soltero, para que nos cuente su experiencia paternando en una familia mono homo parental.
5: Hola, soy Salvador Loyo, tengo 35 años y tengo un hijo que se llama Lucio, que tiene 4 años y soy un papá soltero. Somos una familia mono homoparental. Mono porque solo hay un papá, homo porque soy abiertamente gay. Y yo creo que el mayor reto al que me enfrento en este tema de ser una familia diversa y de ser un papá soltero es que la crianza todavía se piensa que es exclusiva de las mujeres, y entonces estamos redefiniendo la paternidad a través de visibilizar la masculinidad. Y estamos demostrando que los hombres también podemos y debemos cambiar pañales, revisar mochilas, estar en el grupo de WhatsApp de la escuela, saber el nombre de los amiguitos y amiguitas de nuestros hijos. Y la verdad es que es un reto muy bonito. Es un reto muy bonito porque permite tanto a las mujeres poder hacer otras actividades como a los hombres, hacerse cargo también de la crianza y crear un vínculo mucho más bonito con, con sus hijos, con sus hijas. ¿Qué diría yo? ¿Qué es lo que necesitamos? Las familias diversas, los papás solteros, las mamás solteras. Necesitamos que la gente entienda que hay muchos tipos de familia y que mientras haya amor, mientras haya respeto, mientras haya responsabilidad, todos los tipos de familia son igual de valiosos y que no, no, no tenemos por qué tratar de encajar en el modelo tradicional a los otros tipos de familias porque en realidad hay muchos tipos, muchas formas, muchos colores de familias y todas podemos convivir perfectamente sin importar cuál es nuestra composición.
0: Está bueno escuchar un papá que paterna mano a mano porque ahí no hay ni acompañamiento... Ni teta, ni madre que sepa. Digo, es un re desafío y te enfrentás además a todos los prejuicios de la sociedad, porque la sociedad estamos más acostumbrada a ver madres solteras. Dos
4: ejemplos que me pasó que los tengo como marcados a fuego porque es como esa bronca que decís, dale. Contá, contá. Eh, cumpleaños, oli chiquita, con pañales se hace caca. La, la voy a cambiar, o sea, la agarro tipo. Yo estaba solo porque Pilar creo que no, no, o no podía o, o no quería, no importa. O sea, yo estaba solo en el cumpleaños eh, con, con Oli y la agarro, la llevo a un costado y se acerca la, la mamá de, o sea, de, de un amigo, no me acuerdo bien quién era, pero una persona de, no sé, 60 años, como si fuera mi mamá. ¿Te ayudo? Y yo la miro y le digo, no, gracias, ¿entendés? O sea... ¿Por qué alguien pensaría que una persona, un padre que está solo en un cumpleaños con una persona que tiene pañal, no sabe cambiar un pañal? ¿O necesitaría ayuda? Me cayó como el orto, como el orto. Con mi mejor cara de tipo, no, no, no pasa nada, gracias. O sea, la cambié en dos segundos y o sea, ya está.
3: Eso también es infantilización. ¿No? Y la descalificación, como
0: pobre, está solo solo con la hija. Nadie dice eso cuando una mina sola
4: con un pibe. Un hombre solo que tiene que cambiar un pañal. No va a poder. O sea, y después otra que me pasaba que, por ejemplo, yo con el cochecito en la calle y quizás la gente no te da paso porque sos hombre.
0: Ah, mira, nunca lo había pensado. ¿Qué pasan? Como que. ¿Qué, ¿qué piensan? que?
4: No, o sea, ah, o sea, como que no sé, no fue una vez, fueron un par de veces, o sea. O eh, subir con, con el fular, ¿entendés? Son bond, igual o por el estilo, y como que se hacen igual de boludos que con, que con las mujeres, ¿eh? No es que, o sea. No, claro, es como,
0: acéte, macho, acéte abajo. Anda ahí de dorapa con el bebé.
4: Y yo me cagaba, me cagaba de risa porque Pilar tiene una personalidad que, tipo, ponía un pie con el cochecito en el balón del sur. Te taclea. Asiento, ¿entendés? O sea. Y, y yo, a, o sea, soy como un poco más, más tímido en ese sentido, pero claro, ahí entendía, porque básicamente si no lo pedís no te lo dan, pero el ser hombre es, no, oh, pero vos puedes estar parado si sos hombre. No importa que tengas una criatura.
0: Claro. que construyen a el chabón que pueda solo, que se haga de abajo?
4: Bueno, una charla que yo tuve con, con Pilar, eh, me acuerdo no me acuerdo bien como el contexto, pero le dije, yo solo no puedo. O sea, como que me parece que fue en un momento en donde ella estaba laburando mucho. Eh, o sea, y como que le, le dije tipo, che, de mil amores. O sea, pero yo necesito que vos me des una mano. Que es esto de, la, de las dinámicas que hablábamos antes. O sea, cuando uno está sobrepasado, sabe que puede apoyarse, que puede contar... En, en la otra persona y eso ah, está bueno
3: volviendo al padre soltero que no tiene en quien descansar por ahí sí te, tiene sostén me imagino que tiene familia eh, o amigues pero él en un podcast que escuché él estuvo invitado en este podcast que nos gusta se regalan dudas y, y contaba que él cuando nace su hijo va a el sector de pañales toallitas húmedas de la farmacia y lo van a buscar como ¿está perdido señor? ¿dónde quiere ir? <risa> o sea, no, no encajaba Estaba fuera del lugar Un hombre buscando productos para beber. Claro.
0: Creo que ahí radica eh, Un desafío que tenemos como sociedad Y yo lo, lo hablo mucho Con mis amigas Que a veces les agarra el ataquecito De tratar al marido como un asistente pelotudo Y digo, ojo con eso Como, no, no lo, dejo, lo dejo Con los chicos y no sabes la ropa Que les pone, los viste con cualquier cosa No se puede confiar Y digo bueno, paréntesis, acá estoy tirando una bomba, pero si vos hablas así de tu pareja, ¿qué carajo haces en pareja? No? Primero, como ya activa un protocolo porque no podés pensar que la persona que tenés al lado es tan salame y, e insistir. Pero bueno, al margen de eso, porque cada uno tiene la pareja que tiene ganas, como siento que también hay una responsabilidad de dar un paso al costado y darle margen a las personas que paternan para que vuelquen su color en la paternidad y si lo quiere vestir con rayas y lunares, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasa si el pie sale mal vestido a la calle? ¿Cuál es el problema? ¿Qué somos? ¿Las Kardashian? Tipo, yo no tengo un paparazzi que me va a sacar fotos.
4: Para, porque eso, o sea, es un laburo que tienen que hacer las mujeres, que Pilar lo hace constantemente, porque es exactamente lo mismo. Yo no sé combinar la ropa, no me importa. Eh, hay ropa de colegio y hay ropa de salir. No me importa. O sea, como que si está cómoda, Oli, está cómoda. Entonces, eh, en una vuelta me empezó a criticar y yo le dije, si vos no te ocupás, no me critiques. Clave. Pero en este caso puntual de la ropa, ¿eh? Porque, ¿Por qué? Porque Pilar tiene sus looks, o sea, como que le encanta la ropa, combina todo, no sé qué, quiere que Oli esté perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, claro, tipo, yo quiero que Oli esté cómoda. Amo. Entonces, si se quiere poner a, a rayas, a lunares y no sé qué, bebla, a mí no me importa. Y apilar sí. Entonces, llegamos a, a, a un arreglo que es, si yo la tengo que vestir o si sale conmigo, vos no te metas.
0: No, y, y Oli Pero, tiene esa magia, que es que tiene la posibilidad de estar fashion o estar con, o sea, habita dos colores y dos
4: posibilidades. Exacto. Pero es un laburo heavy, ¿eh? O sea, porque Pilar la ve o sea, y como que me mira diciendo dale, ¿en serio le pusiste de nuevo ropa del colegio para salir?
0: Es un laburo heavy, pero siento que del otro lado están las mieles de delegar. A mí me parece el paraíso. Que yo pueda salir y no me preocupe por qué se va a comer, si se va a bañar, que se va a dormir a la hora que se... O sea, confío. Y es... Es otra carga mental, honestamente. Lo mismo que en el chat, bueno, yo lo conté en otro episodio, pero ya que estamos hablando de paternidades, en el chat de jardín, inicialmente el chat se hizo de madres solas, y yo le mandé un mensaje a la persona que había coordinado, que había creado el chat, y le dije, che, metelo a Fran en el chat. Pero es un chat de madres. ¿Vos vas a hablar de algo eh, que no sea inherente a nuestros hijos? No, le digo, entonces metelo al padre, porque yo no tengo ganas de estar retransmitiendo novedades. Claro. Y cuando lo metieron a Fran. Fran metió como un sticker de no me dejen solo y un par de madres empezaron, ah, ¿puedo meter al papá? Y ahora es un chat donde están todas las madres y todos los padres, digo, y de golpe el, act, el último acto patrio lo organizaron entre tres papás, una, una bicicleteada grupal la organizaron dos papás. Yo digo, ¿ven cómo cuando al varón se le da el voto de confianza, despliega? ¿Quién carajo quiere estar haciendo algo micromanageada? Si yo tuviera que maternar con alguien atrás diciéndome, eso le vas a poner, esas medias, este pañal, eso le preparaste para comer, renuncio. Entonces, como también hago ese llamado a la comunidad de, demos el espacio, porque si hay voluntad de cambio,
3: claro. Invitémoslos. Sí, igual conozco padres que están en el grupo de WhatsApp y lo silencian y ni lo miran. Pero bueno.
0: Pero digo, hay que propiciar el cambio para quienes están dispuestos a habitarlo, porque si no es una guerra y nadie entra.
3: Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, eh, vos que trajiste la, las fiestitas de cumpleaños, también me parece que está en nosotras incluir a esos padres que van al cumpleaños de la hija, Ay, eh. el hijo, porque... Es re, porque a mí me pasa a veces que veo un solo padre o dos como mucho y están solitos con sus teléfonos la verdad que no siempre me acerco a charlarles, por ahí me quedo charlando con las madres con las que me llevo y los veo ahí a los otros de reojo ahí solitos básicamente entonces eso también, incluirlos porque no es nuestro territorio no, y
0: además eh, es porque de vuelta, tenemos un invitado de una familia mono-homoparental. Digo, no todas las familias son binarias, padre-madre. Hay familias donde es solo un padre. Más vale. O solo una madre o dos padres. Entonces, ¿qué? No vas, a no vas a participar, no vas a comunicar, no toman decisiones como, viste, pero es un ejercicio constante como abrir.
3: ¿Te ha pasado, Maxi, de que te excluyan un poco en ese tipo de lugar o no?
4: No, no porque Jardín, eh, Oli fue uno como medio progre, entonces... Eh tenemos, eh, todo, al día de hoy nos juntamos a comer asado, o sea, no va más a, a ese cole, pero como que fue un, siempre un grupo como muy lindo, y ahora que va a otro cole, yo me metí de, de entrada, tipo, en el grupo de chat, también, armamos todo, eh, estoy en la cooperadora del cole, o sea, como que, nada, no no, no nunca me sentí excluido por, por padre presente, por decirlo de alguna forma.
0: Claro, pero habitás espacios progres
4: Sí. A ver, el jardín era progre. Ahora, colegio de estado, cero progre. Pero eh, pasa que pegamos buena onda con cuatro o cinco familias que somos todos más o menos lo mismo. O sea, se ocupa el papá, se ocupa la mamá, se ocupa el papá, se ocupa la mamá. O sea, como que no soy como el, el distinto. O sea, nunca en ninguno de los grupos de padres yo terminé siendo como el distinto, sino que soy uno más.
3: ¡Joya! Sí. Porque no en todos los espacios existe esa desigualdad, esa igualdad perdón <ríe> en la mayoría de los espacios existe desigualdad bueno estamos llegando hacia el final no
0: eso iba a decirte que quería que quería preguntarles qué qué tienen capaz Maxi también tiene ¿Sí? para recomendarnos leer o eh, mirar Maxi siempre tiene siempre sabe el episodio y siempre tiene cosas para ver y mirar para ver y
4: leer
3: Maxi, ¿vos querés recomendar algo? Eh, a
4: mí me, lo que les comenté antes, Pa Podcast de Tomás, el apellido difícil, el mío es difícil, pero el de él creo que es un poquito más difícil, eh, Grunauer creo, una cosa por el destino.
3: Tommy Grunauer, lo queremos mucho, es amigo de la
4: casa. Me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, eh, no, no encontré, la verdad, tipo, eh, muchos más podcasts. No me, no me encanta leer, entonces como que no, no leí eh, nada demasiado. Pero el podcast de Tomás a mí me pareció como tipo algo como muy cercano, muy lindo, o sea, y con un tono, o sea, que, que le llega al, al padre. Y eh, sí, ahora me acuerdo de alguna otra cosita, les digo, pero en principio es...
3: Es un gran podcast el de Tommy. Eh, bueno, yo tengo algunas series, por ejemplo, Breathers es una serie británica, creo que está en HBO, acá salió en la BBC o en Channel 4. Bueno,
0: después vienen todas, tipo, ¿no está? no está en Netflix Argentina. Bueno, nosotros tiramos contenido y si no está, chica, bueno, usen sí, torres.
3: Bueno, Es decirte? de Martin Freeman que lo amo. Es un retrato muy espectacular de una familia de clase media, heteronormada, con dos hijas que van creciendo y la paternidad muy presente. Después, la película El Suplente que es una película argentina que está en Netflix, salió hace poco, con Juan Minujín que habla de la, de la paternidad desde el lado de hijo y del lado del padre. Y también él paterna a sus alumnos. Él es un profesor suplente de literatura. Es muy buena la peli. Y después hay una serie para niños, niñes, que se llama Bluey. ¿La ubican? No. Sí, la amo. Floro ama Blue Bluey. Bueno, mis hijos son fanáticos. Y ahí... Muestran a un padre presente La mamá está mucho más chill Como haciendo más su vida Y el padre juega Las lleva a todos lados O sea,
0: amo, en mi tribu de crianza Bluey es tipo estampita para Bluey
3: Sí, gran referente De paternidades presentes
0: Después, bonus family
3: Sí, bueno, siempre
0: para, y amiga, este hay, hay un libro de este nórdico que todavía no lo leí, que te lo compraste y no lo o sea, que se lo regalaste a Nick. ¿Cómo se llama el chabón? Se llama
3: Carl Ove. Búsquenlo. Sí, es como el único escritor varón cis que habla sobre la paternidad, creo. No, mentira. Alejandro Zambra, que es escritor chileno, uno de mis preferidos, tiene un libro que se llama Poeta Chileno, que es una maravilla, y acaba de sacar otro que se llama Literatura Infantil, que entiendo que también es sobre paternidad, así que búsquenlo.
0: Me lo recomendaron, me dijeron que era para este episodio.
3: Ok, y después está uno que se llama Umbilical, de Andrés Neumann, un escritor argentino que vive en España. Y hay otros más, o sea, después podemos seguir recomendando en Instagram. Bueno,
0: el de uno más para decir nada más, que es el de nuestro invitado del podcast, del episodio anterior de Paternidad, el marido de Gabriela Wiener.
3: Uy, no estamos solos. No, solo quedamos nosotros, se llama. Jaime. Sí.
0: Solo, quedamos, solo quedamos nosotros. Por si sí, el público se renueva, seguro que hay gente que ama a Maxi y van a llegar por primera vez a nosotras por eso. Exacto. Así que bueno, todos esos libritos. Bueno, Maxi, Tres millones de gracias por tu tiempo, por la paciencia con los problemas técnicos y gracias también a nuestros invitados que abrieron el episodio y se tomaron el tiempito de mandarnos un audio.
3: Yo te preguntaría para cerrar, ¿qué le dirías a un padre que acaba de iniciarse en la paternidad?
4: Que se prepare. <risa> no, que... A ver, eh, algo que, que, me, que, que sí me parece que es... Como muy lindo decir, es que de todo lo que lea y de todo lo que se informe, o sea, nada va a ser exactamente así. O sea, porque todo lo, todas las paternidades son diferentes, todos los niños son diferentes. Entonces que eh, intente encontrar eh, su. O sea, como su forma de paternar eh, y que se pone cada vez más divertido. O sea, que, que, que la verdad que es, es muy lindo. De acuerdo. Que es lindo estar también y que es lindo eh, ver cómo, cómo, cómo crecen, cómo evolucionan. O sea, como que me parece... Mágico. Es, es muy flashero como de repente, tipo, ya escribe cursiva y a, el año pasado, ¿entendés? O sea, como, no sé, eh, no se le habían caído los dientes, ¿entendés? O sea, como... Es, es todo como muy mágico. Entonces, nada, que lo disfruten ¡Ay,
0: re!
3: ¡Qué bueno!
0: ¡Re! Esa es la palabra. Mágico, a veces mágico Voldemort, a veces mágico <risa> Harry Potter, pero mágico <risa> siempre.
4: <risa>
3: bueno,
0: muchas gracias, Maxi. Bueno, Maxi, gracias. Gracias por todo.
4: Gracias a ustedes, chicas. Un placer.